0: Salut, Freunde, ich bin's, Marcel von Gannikus, heute wieder mit dabei, Danny. Willkommen zu den News. Wir haben heute wirklich einen bunten Strauß an Themen. Heute ist alles dabei: Drama, Geld, Sex, was noch? <lacht> Gewalt. Gewalt und ja, Business. Und, und Business, Big Business. Real fucking Big Business. So wie es viele gerne hätten. Kurzer Hinweis in eigener Sache, wer es noch nicht mitbekommen hat, Somnia, unser Schlafdrink, ist nun am Start. Könnt ihr seit Sonntag bestellen in der Geschmacksrichtung Limette-Holunderblüte. Ist so mein persönliches lieblings weil ich so jemand bin, der was so Schlaf angeht sicherlich etwas mehr und mehr Qualität vertragen könnte. Daher feiere ich persönlich das Produkt. Ihr auch, denn ihr habt schon wirklich hart zugeschlagen. Aber wir haben noch eine gute Stock-Situation. Besser als beim Way. Da seid ihr mal <lacht> wieder hart am Räubern, muss man sagen. Ja, das stimmt. Ähm, Danny, ich würde sagen, wir starten direkt mit dem ersten Thema durch. Mit was wollen wir starten? Wir starten
1: heute mit Martin Radkowski, weil der gute Martin hat nach Knapp einem Jahr Social Media Abstinenz sein Comeback verkündet. Bei der Ankündigung im September 2019 hat er noch durchsickern lassen, dass er aus finanziellen Gründen nicht mehr bei Uncle Bob im Shop arbeitet und auch mhm. ähm, dadurch eigentlich darauf hingedeutet, dass zwischen den beiden wohl was vorgefallen sein könnte, weil auf Instagram beispielsweise folgt man sich gegenseitig auch nicht mehr. Jetzt ist der Martin wieder zurück auf jeden Fall. Aus den geplanten zwei Jahren ist nur knapp ein Jahr geworden, aber wir befinden uns ja bekanntlich in einer schnelllebigen Zeit, deshalb würde ich das Ganze mal nicht so eng sehen. Hau mal raus. Wie war immer deine Meinung zu Martin Ratkowski und was hältst du vom Comeback? Stimmt dich das eher positiv oder würdest du sagen, das hätte die Welt nicht gebraucht?
0: Es kommt jetzt sehr, sehr drauf an, was er macht und wie er es macht. Also ich habe ja mir schon mehrmals einen äh, Martin-Radkowski-Satire-Channel gewünscht, in dem er einfach andere Fitness-YouTuber nachmacht. Äh, legendär ist das Video von Simon Teichmann. Ich glaube, ähm, das hat damals bis heute für viele Lacher gesorgt. Ähm, egal, ob man jetzt Simon mag oder nicht, das war einfach super, super gut gemacht. Und ähm, Martin hat ja öfters mal andere YouTuber parodiert. Das hat mir ehrlich gesagt immer am besten gefallen. Er war ja auch ähm, immer in den Filmen von Uncle Bob praktisch der Hauptdarsteller oftmals. Ähm, ja, manchmal manche der Filme waren vielleicht etwas langatmig und ähm, haben nicht ganz so zu Martin gepasst. Ich bin sehr, sehr gespannt, was er da jetzt machen will und auch machen wird. Weißt du da schon mehr?
1: Also so, wie ich es verstanden habe, ich bin auch ein bisschen privat mit ihm in Kontakt, mhm. will er es schon... Ähm charmant und lustig humorvoll gestalten, aber ich denke, sein Ziel ist natürlich auch sportliche Natur. Er hat ja groß angekündigt, bei Mr. Olympia 2020 auf der Bühne stehen zu wollen. Daraus wird jetzt bekanntlicherweise nichts mehr, aber ich glaube, er hat da auch daraus gelernt, dass man vielleicht nicht ganz so viel im Vorhinein rausposaunen sollte, aber definitiv, Martin ist ein Bodybuilder mit Potenzial und auch da wird
0: es was geben, schätze ich, auf seinem Kanal. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich war übrigens, äh, boah, das ist jetzt schon fünf Jahre her, damals war ich mit äh, Martin und Bob in Las Vegas bei Miss Olympia. Das war 2015, September 2015. Also mhm. den Martin kenne ich also schon entsprechend lange. Ich bin gespannt, ähm, ja, ich freue mich drauf. Ich hoffe, er kommt wirklich lustig zurück, humorvoll, weil das können wir alle gut gebrauchen.
1: Ja, ich habe auch Bock drauf, Martin auch übrigens demnächst im Podcast, also ja. da wird es auch was geben. Da kann er vielleicht noch ein bisschen detaillierter darüber berichten, was er denn so ja, vorhat.
0: Ja. ja, und er muss dann wahrscheinlich viel zu Uncle Bob beantworten, weil da werden Wenn sicherlich er, einige Fragen.
1: Da kommen sicherlich viele Fragen, muss man gucken, ob er das denn beantworten <lacht> da möchte. <lacht> <Ja>. <lacht> Steigen wir ein in... Thema Nummer 2 und kommen damit zu Max Matzen, der ja bekanntlich nicht zimperlich ist, wenn es um Real Talk über Steroide und andere Mittelchen geht. In seinem neuesten Video gibt der Max jetzt Männern diverse Tipps an die Hand, wie sie besser und länger Bumsen können. Unter anderem geht es da um Dinge wie Viagra und Cialis, sogenannte mhm. PDE-5-Hämmer, aber auch um Prolaktin-Inhibitoren und so weiter und so fort. Thematisiert wird eben alles, um die Libido zu steigern und den Beischlaf zu verbessern und zu verlängern. Der Max erklärt auch, dass ich aus eigener Erfahrung sogar... Mhm dass Opioid und Schmerzmittel Dramadol eignen könnte, um den Orgasmus ja. etwas hinauszuzögern. Frage an dich, sollte man als Mann solche Tipps benötigen? Beziehungsweise selbst wenn man sie benötigen sollte, macht es dann
0: Sinn, derartige Geschütze aufzufahren? Wie ist also, das deine Meinung? Wie man Max Matzen kennt, fährt er schon diese ganz harten Geschütze auf und ballert da drauf. Ähm, grundlegend ist das ja ein sehr verbreitetes Thema, was aber gar nicht so oft behandelt wird, ist mir aufgefallen, als ich dieses Video gesehen habe. Ähm ich glaube, die meisten Stoffer werden es kennen. Beim bekannten McFit-Dealer kann man neben Testosteron trennen und Deka auch irgendwie Viagra oder wenn er gut ausgestattet ist, auch mal ein kaufen. Ähm, und das wird auch gekauft. Ähm, meistens, wie der Max das schon sagt, macht man das, um so irgendwie ein Mädel zu beeindrucken, wenn man jetzt irgendwie eine neue Flamme hat, um der zu zeigen, wo der Hammer hängt. Ich würde jetzt mal sagen, in so einer langjährigen Beziehung kommen solche Mittelchen nicht mehr zum Einsatz, weil dann die Intervalle des Beischlafes dann doch äh, ohnehin länger werden und man auch weiß so, was man kann. Ähm, dementsprechend ist das, glaube ich, meistens nur ein Thema, wenn man irgendwie eine Perle neu kennenlernt. Ich muss jetzt dazu sagen, vieles, was der Max da aufgezählt hat, ähm, ja, das funktioniert, das kann man machen, aber das ist jetzt nicht unbedingt sehr praxisnah, weil die meisten, also alles, was so über eine Camagra oder eine Cialis ist, da, da kommt, also die Verfügbarkeit ist da einfach auf dem Schwarzmarkt gar nicht wirklich vorhanden. Jemand wie Max Matzen, der ein Steroid-Nerd ist ja, und da <lacht> Kontakte bisweise nicht wahrscheinlich ins chinesische Untergrundlabor hat, ähm, der kommt daran, aber jetzt so ein Normalo nicht. Ähm, ich fand das Video aber dennoch gut, weil es ist so ein Thema, was definitiv zu kurz kommt und was ähm, ja doch jeden Mann immer interessiert. Übrigens hätte ich da, da noch einen kleinen Sex-Hack. Jetzt können wir das Jetzt. Video wahrscheinlich wieder nicht monetarisieren, aber <lacht> Real Talk, weil alles, was der Max Matzen ähm, gesagt hat, oder aufgezählt hat, das ist ja schon Medikamentenmissbrauch. Man muss auch dazu sagen, es muss gar kein Medikamentenmissbrauch sein, denn zum Beispiel in England kannst du ganz normal in der Apotheke gehen und dir Viagra kaufen. Das mhm. kann man machen. Allerdings ist das mühsam. Also ich habe das mal gemacht, du musst dann irgendwie erstmal zehn Minuten einen Zettel ausfüllen. Ähm, das kriegt man dort nicht, also man kriegt es ohne Rezept, aber nicht einfach so, wie jetzt irgendwie Nasenspray. So, ähm, Daher, es muss gar kein Medikamentenmissbrauch sein. Hier in Deutschland ist es nur meistens Medikamentenmissbrauch, weil man halt die Medikamente oder die Bumspillen nicht einfach so bekommt in der Apotheke. Aber ein Hack, der vielleicht auch schon vielen weiterhelfen kann. Viele Männer haben ja das Problem, dass sie zu schnell kommen und die können dann auch einfach auf Amazon so ein sogenanntes Verzögerungsspray sich kaufen. Das ist eigentlich, beispielsweise wird das verwendet, um äh, beispielsweise im Mund etwas lokal zu betäuben. Ähm, man kann das aber auch auf sein bestes Stück sprühen, kurz einwirken lassen und dann verzögert es auf jeden Fall etwas, bis man kommt, weil, ja, man, man hat so ein leichtes Taubheitsgefühl dann. Ist, glaube ich, für einige, die jetzt keinen Medikamentenmissbrauch ähm, begehen wollen, ein wertvoller Tipp. Wir können auch gerne mal da unten einen Link reinmachen, zu Amazon, <lacht> zu einem Produkt. Ja, Ich weiß, Ja, jetzt lästern alle, oh, der Galenikus, der braucht sowas, bla bla bla. Wir können gerne in einer Woche mal einen Screenshot zeigen von der Auswertung, wie viele auf diesen Link geklickt haben dann. Ähm, ich glaube, aber das ist wirklich für viele so ein, so ein Tipp, mit dem sie eher was anfangen können, wie jetzt irgendwie ein Opiat sich reinzuzimmern, ähm, um, um später abzuspritzen.
1: Ja, jetzt kommen die ganz heißen Tipps hier von dir äh, an den Start. Also man muss sagen, habe ich jetzt so noch nicht gehört, dass man das benutzen kann, aber wir gucken, wir ja. fügen den Tracking-Link ein, was auf jeden Fall besser funktionieren wird, als das, was der Max noch so erzählt hat. Ich glaube, er hatte ja von dem Medikament gesprochen, das nennt sich Dapoxetin oder so. Ist glaube ich auch... Uh, Prolaktinhemmer, ich weiß es aber nicht, auf jeden Fall kann es da nämlich sein, uh, wenn du die Bille, Pille nimmst, dann sitzt du nachher auf der Schüttel, Schüssel sagt, ja. und es kommt irgendwie oben und unten raus und uh, ja. das ist natürlich doof. Solange man länger und besser und uh, toller bumsen kann, ist cool, aber wenn man dann nachher stattdessen nur auf dem Klo rumhängt, dann beeindruckst du auch die alte nicht mehr.
0: Ja, also vielleicht auch von meiner Seite ein Disclaimer. Der Max ja hat das zwar so lockerflockig erklärt und so den obligatorischen Disclaimer auch äh, dazu abgegeben, aber ich würde immer irgendwie versuchen, äh, solche Mittelchen so selten wie möglich einzusetzen, weil gerade von Viagra haben schon viele immer viel Nebenwirkungen. Also sehr viele bekommen Kopfschmerzen. Oft mhm. wird das dann noch mit Alkohol kombiniert etc. Und ich habe meine Statistik gelesen, wie viele Männer im Jahr an diesem Mix aus Viagra Alkohol und noch anderen Drogen, also mhm. oft Kokain sterben und das sind so erschreckend viele gewesen. Also es waren jetzt nicht irgendwie nur zwei oder so. Ja, es ist, das ist auf jeden Fall gefährlich
1: dran. und gerade Dramadol ist ja auch hoch ähm, süchtig machend, muss man dazu sagen. Ist immer nett gemeint, aber der Disclaimer ist da. Ich glaube, die meisten gucken es
0: aber dann doch nicht mit dem ernsten Auge, mit dem sie es eigentlich schauen sollten. Ja, dementsprechend, äh, don't try this at home und ähm, ja, wenn ihr mit einer Frau sowieso länger zusammen seid, dann wird ihr euch irgendwann so gut kennen, da, da könnt ihr nichts faken. Ganz genau. Fahren wir fort mit Thema
1: 3 und einer ziemlich krassen Story, wie ich finde, der ja. deutsche... Fitness-Influencer Sammy Baker, 171.000 Follower auf Instagram, mir ja. aber bis dato gänzlich unbekannt gewesen, muss ich zugeben, mhm. wurde letzte Woche in Amsterdam erschossen. Angeblich hat der junge Mann, muss man ja sagen, zwei Tage davor noch seinen 23. Geburtstag gefeiert und am Tag des Schusswechsels wohl einen verwirrten Eindruck gemacht und wild mit einem Messer herumgefuchtelt. Wie ja. man in dem Video sehen kann, wurde er während der Konfrontation mit der Polizei überwältigt, soll dann anscheinend mit diesem besagten Messer in die Schutzweste eines Beamten gestochen haben und daraufhin erschossen worden sein. Sieht bzw Hört man im besagten Video, das ihr auch in unserem Artikel findet, mhm. alles ganz gut. Du wirst die Story sicher mitbekommen haben. Was sind deine Gedanken
0: zu diesem traurigen Ereignis? Also ich kannte den jungen, jungen Herrn auch nicht, aber es ist natürlich immer dramatisch, wenn jemand stirbt. Was ich hier sehr krass fand, also ich habe mir auch das Video angeschaut und ich dachte mir, Schon ehrlich gesagt, so ein bisschen musste das tatsächlich sein. Ich glaube, in Europa haben Polizisten selten einen Taser. Also in Deutschland zumindest nicht, in den Niederlanden anscheinend auch nicht. Ich glaube nämlich, dass in solchen Fällen vielleicht sowas ganz gut wäre, bevor man jetzt da wirklich auf jemanden schießt. Denn wenn man auf jemanden schießt, dann ist halt so, dass die Gefahr, dass das irgendwie blöd endet, doch halt da ist ja? und bei so einem Taser ist dann die Gefahr, dass ein Mensch stirbt, ähm, geringer. Ich muss aber auch dazu sagen, dass was die Medien berichten, dass der junge Herr einen verwirrten Eindruck gemacht hat. Also es wirkt auch auf mich so, dass da irgendwie, weiß ich nicht, der läuft ja erstmal so rum mit einem Messer. Ähm, ja, ich finde es so ein bisschen schwierig aus einem einfachen Grund. Ähm, ja, es ist doof, wenn der sich ein Messer an seine Gurgel hält und sich umbringen will. Aber man muss einfach sagen, er gefährdet in dem Moment kein anderes Leben, nur sein eigenes. Und dann finde ich, dann könnte man da schon anders mit so einer Person agieren, wie eine Person, die andere Menschen gefährdet. Weil eine Gefährdung für andere Menschen bestand nicht, erst als sich die Polizisten ähm, genähert haben. Ich muss jetzt aber auch dazu sagen, ich habe nur ein Twitter-Video gesehen, mit Handy gefilmt, von einem Balkon oder ähnliches. also ich bin da jetzt auch kein Experte. Ich finde es sehr schade, ähm, ein junger Herr, der da sicherlich noch so ein bisschen seine Karriere vor sich hatte, weil auf Social Media war er ja schon ganz gut unterwegs, muss man sagen. Also ich habe auch geguckt,
1: es einige Leute, die äh, dem folgen, also denen ich mhm. folge und die ihm dann folgen. Ich glaube, mhm. auf Facebook würde man sagen Mutual Friends sozusagen, aber ich kannte ja. ihn nicht. Ich finde auch, ich habe das Video gesehen und mir gedacht... Schade eigentlich, man hört es dann auf einmal so dreimal krachen und dann ist äh, die Geschichte auch irgendwie erledigt gewesen. Mm -hmm. Ich weiß, Polizisten werden, werden jetzt sagen, wir schießen immer auf die größte Fläche. Ich denke mir dann immer so, jetzt hast du den irgendwie im Visier, schieß doch irgendwo hin, wo du den äh, jungen Und's Mann nicht Bein. gleich umbringst. Ja, ja, genau. Aufs Bein, auf die Schulter oder so und nicht direkt dreimal Brustkorb und Game Over sozusagen. Finde ich ja. immer so ein bisschen schade, aber ich bin auch kein Polizist, ich habe keine Waffenerfahrung und weiß nicht, wie man da am besten Hand, das handhabt. Aber du sagst es richtig, es ging keine Gefahr für andere von ihm aus. Und ja. dementsprechend kann man eigentlich auch woanders hinschießen, meiner Meinung
0: nach. Ich bin da voll bei dir.
1: So, kommen wir zum nächsten Thema und rücken dafür Body Engineers in den Fokus. Die Bekleidungsmarke kann ja. Stand heute, habe ich geschaut, über eine Million Follower auf Instagram vorweisen. Zwar nicht ganz so viel wie der Gründer Tavi Castro, der hat immerhin stolze 3 Millionen, aber trotzdem ziemlich starke Zahlen, das muss man zugeben. Mhm. Dass Abos aber nicht immer alles sind, kann man hier glaube ich ganz gut erkennen, denn Body Engineers, eine holländische Brand, was viele glaube ja. ich gar nicht wissen, ist kürzlich für insolvent, sprich für zahlungsunfähig erklärt worden. Da waren auf jeden Fall auch mal große Namen im Team, jetzt scheint das Ganze irgendwie ein unspektakuläres Ende zu finden. Wie ist diesbezüglich deine Sichtweise? Was ist falsch gelaufen? Warum konnte sich Body Engineers nicht
0: langfristig im Sportswear Game etablieren? Also man muss dazu sagen, nur weil eine Firma insolvent ist, heißt es nicht, dass sie direkt vom Markt ist und dass der Ofen aus ist. Wir sehen das ja zum Beispiel bei Fit Taste, das war ja auch eine bekannte Insolvenz aus der Fitnessszene und die haben sich da wieder rausgekämpft. Also insolvent heißt eigentlich nur, dass man zahlungsunfähig ist. Jetzt ist Eben die Frage, wie viel muss man bezahlen, wie spielen die Gläubiger mit etc. Ich denke, viele Firmen sind so in ihrer Laufbahn mal insolvent, aber sie melden es eben nicht an. Das kann dann eine Insolvenzverschleppung bedeuten, aber wir wollen jetzt da gar nicht so tief reingehen. Weswegen ich das sage, viele werden jetzt wahrscheinlich auf den Body Engineers Shop gehen und denken sich, hör, der ist doch noch da, ähm, denen scheint es ja gar nicht so schlecht zu gehen. Ähm, es ist so von außen schwierig einzusehen, also was mir aufgefallen ist, sie haben so sehr, sehr starke Sales, 30 bis 70% Prozent Rabatt, das ist so immer kein gutes Zeichen bei keiner Brand, ähm. Ich habe mir auch mal diesen Insolvenzbericht angeschaut, da der auf Niederländisch war, war das so sehr mühsam, weil ich musste dann alles <lacht> immer probieren in Google Translate, ähm, habe dann aber mal mir das Ganze äh, angetan und ich war überrascht, dass Body Engineers doch schon so gute Umsätze gefahren hat. Also die haben beispielsweise im Jahr 2016 5,2 Millionen Umsatz gemacht, 2017 4,8, 2018 ist dann deutlich abgestürzt, 2,7 und 2019 dann auf 4,8 hoch. Ähm, das Ganze passt auch so ganz gut äh, zu meinem Bauchgefühl, was ich zu Body Engineers hatte. Eine Marke, die ich früher mal so als relativ heißen Newcomer ähm, eingeordnet hätte und mittlerweile aber, also ich war überrascht, dass sie im Jahr 2019 dann doch noch so starken Umsatz gemacht haben. Ähm, nachdem ja da jetzt auch rausgekommen ist, die hatten irgendwie, weiß ich nicht, einen zwielichtigen Geschäftspartner etc. Ähm, etc. Das grundlegende Problem eigentlich in dieser Industrie, das wiederholt sich immer und immer wieder. Du hast Leute, die sind so sehr leidenschaftliche Sportler, die wollen damit Geld verdienen, die gründen dann eine Company, die denken, weil sie ganz, ganz viele Schulterklopfer bekommen von vielen Leuten, die sagen, oh, du hast aber so einen tollen Bizeps, wie kriege ich auch so einen Bizeps, etc., Glauben sie, okay, ich mache jetzt eine Nutrition-Marke, ich mache eine, mache eine Klamottenmarke etc. Und es ist dann eigentlich immer dasselbe, dass die mangelnde Professionalität diesen Firmen auf die Füße fällt. Und ich würde jetzt mal sagen, auch bei Body Engineers scheint mir, dass das so gewesen ist. Wenn ich jetzt so den Tavi Castro angucke, der kümmert sich, glaube ich, dann doch irgendwie lieber um um... Instagram-Bilder und ist, glaube ich, auch DJ und ähnliches. <lacht> anstatt jetzt sich halt hinzusetzen und sich um sein Business zu kümmern. Und ich hatte ja letztes Mal, letzte Woche mal schon meinen Stundenlohn erwähnt, der bei irgendwie paar liegt. Das liegt halt daran, dass ich mich nicht nur ums Training kümmere, sondern das Training halt so wie bei euch, ja, ich gehe so drei bis Mal in der Woche zum Training und den Rest der Zeit arbeite ich sehr, sehr viel, damit das Ganze hier vorankommt. Und ich habe dann oftmals bei solchen Unternehmungen, das heißt jetzt Body Engineers, das heißt ProFuel damals, etc., etc., da habe ich nicht immer ganz das Gefühl, dass so neben dem eigenen Körper äh, sich noch substanziell wirklich Skills angeeignet werden. Ähm um dann halt so ein Business nach vorne zu, zu bringen, weil das bedarf es am Ende. Ja? Also da muss man die Basics machen, weil sonst funktioniert es nicht. Du musst dir überlegen, wie baue ich ein Team auf, wie führe ich das Team, was für Mitglieder brauche ich in meinem Team, wie baue ich den Vertrieb auf, wie baue ich den Kundensupport auf etc. und nicht nur irgendwie auf Instagram Bildchen hochladen.
1: Ja, des Bedarfs und erstmal die Basics ja. machen. Jetzt hast du zwei, ja. zwei Quotes aus der fitness gebraucht. das brauchst. war bewusst,
0: ja. Ja, ich ja. mir
1: vorstellen. Was glaubst du, kommt Body Engineers nochmal auf den grünen Zweig? Wird es da nochmal was geben oder ist das für dich, gerade auch bei der Konkurrenz heutzutage, eigentlich nicht absehbar?
0: Also wenn man sich jetzt die Umsätze von 2019 anguckt, das ist schon gut. Also da weiß ich von anderen Brands, die jetzt so recht bekannt sind in unserer Szene, dass sie da jetzt nicht so signifikant mehr umsetzen. Dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass sie da nochmal auf die Beine kommen. Aber dann muss halt, da müssen sie einen richtig guten Job machen. Das ist sehr, sehr wichtig. Punkt. Ausrufezeichen.
1: Widmen wir uns noch unserem letzten Thema für heute, wofür ja. der Body Engineers Blog auf jeden Fall ein guter Einstieg war. Denn wir sprechen jetzt noch über die Marke Gymshark. Ja. Und bei Gymshark äh, läuft es auf jeden Fall deutlich, deutlich besser. Die Brand aufgebaut hat, CEO und früherer Pizza Hut Lieferant, habe ich gelesen, namens <lacht> Ben Francis. Äh, ohne externe Investoren. Jetzt gab es aber ein Investment von ähm, einem US-Unternehmen namens General Atlantic, das ich mhm. glaube, äh, 21% der Anteile gesichert hat. In diesem Rahmen wurde der Wert von ja. Gymshark dann auch auf 1,3 Milliarden US-Dollar geschätzt. Ihr habt richtig gehört. Gleichzeitig gab das der britischen Marke im Heimatland den sogenannten Einhornstatus. Das wiederum ja. bedeutet, Gymshark hat es in gerade einmal acht Jahren geschafft, sich in eine Liste von unter 25 britischen Startups einzutragen, die allesamt einen geschätzten Unternehmenswert von über einer Million US-Dollar erhalten haben. Eine Milliarde. Eine Milliarde, äh, eine Milliarde ja. Entschuldigung. Eine Milliarde. Eine beeindruckende Geschichte aber, nichtsdestotrotz zu der mich natürlich wie immer deine Meinung interessieren würde.
0: Ja, ich denke, Gymshark ist so seit fünf Jahren, glaube ich, ähm, das Vorbild für jeden Influencer, der sagt, ich würde auch gerne mal eine eigene Klamottenlinie machen. Ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, FIBO 2014, Gymshark hatte so einen Pavillon als Stand ähm, <lacht> und war noch super klein, kleines Team. Damals war der Matt August war schon bei denen und ähm, die waren sehr unscheinbar. Die waren auch damals in der unbeliebten zweiten Halle, die damals noch unbeliebt war, diese Halle. Und es ist Wahnsinn, was die in seitdem geleistet haben. Es ist auch Wahnsinn, dass der Ben Francis da jetzt 71% immer noch hält von dem Unternehmen, was 1,3 Billiarden Dollar oder Pfund wert ist. Ich glaube, es ist 1,3 Billiarden Pfund wert. Nicht Dollar. Ähm, nicht so, Ich glaube schon Dollar, sehr, sehr, ein,
1: ja. ein, eine Milliarde Pfund. Ja. Ich glaub, okay, ja, nicht. Ja. okay, ja, das kann sein.
0: Okay, ja, das kann sein. Es ist auf jeden Fall eine wahnsinnige Geschichte. Ähm, man muss natürlich sagen, also Gymshark, die machen so über, deutlich über 100 Millionen Pfund Umsatz, also Vielleicht sind es auch schon 200 Millionen Umsatz, den sie machen weltweit, nicht nur in UK, sondern deren größter Markt ist ja in Nordamerika. Ähm, General Atlantic, ich glaube, die werden jetzt über, die haben diese, diese 21 Anteile, die sie gekauft haben, haben sie für 230 Millionen Dollar gekauft, also so richtig richtig viel Geld. Ähm, ich muss jetzt dazu sagen, ich kann mir nicht ganz vorstellen, laut Medienberichten soll es so sein, dass Jim Shark noch nie Investoren hatte. Ich kann mir das nicht so ganz vorstellen, weil in der Regel Firmen, die so schnell so wachsen, die haben immer Investoren, weil du musst ja wahnsinn also müssen wahnsinnig hohen Cashflow haben, weil du musst ja Ware vorfinanzieren, du musst Mitarbeiter einstellen, du musst das Lager aufbauen, also du bist so überall ja immer am am, am Hochstecken, ja? Wie so mancher Bodybuilder bei seinen Royals, ja, so musst du das dann in der Firma auch machen, mehr Kundendienstmitarbeiter, mehr da, mehr Ressourcen da, das kostet Geld, du musst auch in Vorleistung gehen und der Ben Friends äh, Ben Francis hatte vorher weniger als die 71% Anteile. Das heißt, jemand ist rausgegangen und er hat von dem die Anteile gekauft. Vielleicht hatte die Person, die davor die Anteile hatte, irgendwie Gymshark mit ein ähm, bisschen Geld versorgt. Und natürlich auch Bankdarlehen, werden die gehabt haben. Aber ja, einmalige Erfolgsgeschichte und das zeigt halt wieder, ähm, wie groß doch dann irgendwie so eine Fitnessmarke werden kann. Ich muss jetzt auch dazu sagen, mittlerweile ist Gymshark schon auch gut aufgeweicht, was jetzt ähm, die Positionierung angeht. Also wenn man sich jetzt die Models anguckt, teilweise im Shop, das sind jetzt nicht mehr nur Athleten, sondern dann sind da einfach auch dünne Frauen und dünne Männer, äh, typische Models, die da posieren. Aber sie haben natürlich immer noch... Und dann Chris Bumstead und Co. Und ich denke, sie werden immer noch äh, klar als, als Fitness-Brand angesehen. Ähm, ja, krasse Story. Auch angefangen mit Influencer-Marketing, als es praktisch noch gar kein Influencer-Marketing gab, als es dieses Wort gar nicht gab. Eine ähm, Firma, die aus diesem Hip-Hop, äh, nicht Hip-Hop, aus diesem Fitness-Hype ähm, gekommen ist und das eben wirklich sukzessiv äh, ausgebaut hat. Mega Story und man muss sagen, also da wird lang, lang, lang keine Fitness-Brand hinkommen, weil man muss jetzt sagen, Body Engineers, denen geht es jetzt nicht besser, wen gibt es da noch? Beyond Limits und Gym Chunky, da munkelt man jetzt auch Diverses. Also da kommen jetzt keine neuen Kollektionen aktuell. Ähm, Smile Dogs ist ja jetzt doch eher auf den deutschen Markt, sehr erfolgreich, aber erstmal nur der deutsche Markt. Und ansonsten, welche Fitnessbrand gibt es noch?
1: International wird es schwierig. Es gibt natürlich Vanquish. So
0: Lululemon, aber das ist ja mehr
1: für Frauen.
0: Ja, genau. Ja, Und auch ansonsten. jetzt, die haben keine, keine Athleten, also keine nee. Fitnessathleten, die sie sponsern. Ähm, Vanquish versucht so in diese Richtung zu gehen. Ähm, ja, wird schon ich jetzt, dünn. Die, die sehe ich jetzt auch nicht so als, ähm, als ebenbürtig an. Ja, also ich glaube nicht, dass sie annähernd so einen Umsatz machen.
1: Nee, wir können da definitiv festhalten. Da wird so schnell niemand rankommen
0: auf der Welt. Nein, einzigartige Erfolgsgeschichte. Und ich bin mal gespannt, ähm, ob Jim Shark irgendwann wirklich in diese obere Liga zu, zumindest so Under Armour, New Balance zu solchen Brands aufschließen kann.
1: Ja, Bedeutet, äh, wir sind fertig für heute eigentlich schon.
0: Ich, ich würde mal noch eine Sache anmerken. Ich finde übrigens den Namen Gym Shark nicht so cool. <lacht> ich ich finde es immer nicht so schön, wenn man irgendwie, also zum Beispiel eine Automarke heißt auch nicht Auto Müller, sondern ja. Mercedes-Benz oder Tesla. Ja. Ähm, ich finde das immer ein bisschen irgendwie einfallsreicher. Glaubst du, es könnte noch besser laufen
1: bei Gymshack, wenn sie einen anderen Namen hätten?
0: Ähm, kann ich schwer sagen. Ich sag nur, ich finde das immer nicht so cool, aber ich bin da auch nicht der Maßstab.
1: Nee, wir bleiben dabei, Jim Shark. Krasse Story, Name vielleicht überarbeitungswürdig, aber.
0: Findest du den Namen cool?
1: Ich finde alles, was so Jim A, Jim B, ja. keine ja. Ahnung, ist so immer halt das, was man erwarten würde und nichts ja. irgendwie Extravagantes und Hochinnovatives.
0: Ja, und so ein bisschen einfallsreich. Ja, ja. Ich bin da bei dir.
1: Ja. Dann sind wir jetzt am Ende.
0: Jetzt sind wir am Ende, Freunde. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Heute mal eine etwas kürzere und knackigere Newsfolge. Ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Ihr wisst, abonnieren, äh, liken, einen netten Kommentar äh, hinterlassen. Ihr könnt auch einen bösen Kommentar hinterlassen. Aber der wird dann meistens, wenn ihr einen, Al einen Ausdruck verwendet, gar nicht erst freigeschaltet. Aber vielleicht freut sich der Algorithmus trotzdem drüber.
1: Ja, haut in die Tasten, Glocke aktivieren und was die Influencer sonst noch alles sagen.
0: Yes. Haut rein.
1: Macht's gut. Ciao, ciao.